0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Wayne-Podcast mit mir, Marco Young. Ich liebe diese Art, einfach mit Stimme zu spielen, ein bisschen zu interagieren, irgendwie mal langweilig zu werden, mal ein bisschen ruhig zu werden, und mal ein bisschen brummig zu werden, aber dann auch wieder voll abzugehen, den Raum ein bisschen nach hinten zu verlassen und so zu tun, als ob ich jetzt hier im Raum Kasperle-Theater mache. Das ist Interaktion. Und das muss man ein bisschen in die Stimme reinbekommen, gerade, und da habe ich ja sehr viele Gespräche geführt, gerade wenn man alleine podcastet. ja, Dann muss man das halt ein bisschen lebhafter gestalten, weil die, diese Dynamik eines Gesprächs mit einem anderen einfach gar nicht aufkommt. Und deswegen muss ich mir immer Mühe geben, irgendwie eine Dreiviertelstunde so zu reden, dass ich von der Stimmlage euch so mitnehme und so die Stimmlage verändere, dass ihr aufmerksam bleibt. ja Und da kann man eine Menge machen, da kann man eine Menge akzentuieren. Was ist das Wort? glaube, ja. Also betonen, da kann man eine Menge Sachen hervorstellen, stimmlich, die einem wichtig sind. Und Sachen, die einem nicht so wichtig sind, die redet man dann halt ein bisschen ruhiger. So, in dieser Ausgabe, sorry Leute, ich musste ein bisschen ausschweifen. In dieser Ausgabe geht es um Gold. Also stell dir mal vor, mach mal die Augen zu, hast vielleicht meine zehn Monitore gesehen an meinem Arbeitsplatz. Da sitze ich gerade mit einem Mikrofon vor der Nase. Und jetzt stell dir vor, dass auf meinem Schreibtisch ganz viele Goldbarren liegen. Das sind eigentlich nicht meine Goldbarren, die sind nur jetzt bei mir rein geistig. Weil ich jetzt hier einen Podcast mache und die erkläre, wie du an dieses Gold kommen kannst, wenn du im Bereich Suchmaschinenoptimierung arbeitest. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bin der Meinung, dass Angestellte im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, und das gilt, glaube ich, auch für viele andere Bereiche und das gilt auch für Online-Marketer etc. pp, dass die goldene Zeiten erfahren werden. Wirklich, wenn die noch nicht begonnen haben bei euch, dann gehen die jetzt los und ihr müsst darauf achten. Ey, ihr müsst ein bisschen aufpassen auf euch. Wenn ihr einfach mehr Geld verdienen wollt oder eine coolere Arbeitsatmosphäre haben wollt, euch mehr Freiräume erschaffen wollt, dann ist jetzt die richtige Zeit. Aber sagt's nicht eurem Chef. Mehr kommt nach dem Jingle. Ja, was sonst, meine Lieben? So, also jetzt sitze ich hier mit meinen Goldbarren auf dem Tisch und eigentlich gehören die euch, gehören die dir, wenn du im Bereich Suchmaschinenoptimierung arbeitest. Und genau auf diesen Bereich will ich mich jetzt fokussieren und nimm das einfach mit rüber. Vielleicht, wenn du in einer Online-Marketing-Agentur arbeitest oder irgendwie in einer Agentur, die Content produziert oder so, dann zählt das für dich natürlich gleichermaßen. Aber da ich nun mehr ein Auge für die Suchmaschinenoptimierung habe, will ich darüber reden. Also fühle dich angesprochen, wenn du selbst SEO bist, in den Bereich eingestiegen bist, egal ob du jetzt SEO bist in einer inhouse ob du SEO bist angestellt in einer Agentur oder ob du gerade einen Körper in die Industrie machst. Für euch alle gilt dieses Versprechen auf Gold. Ja, Und das ist jetzt keine reißerische Überschrift und die läuft ein bisschen konträr natürlich zu dem, wenn ich sage, also sonst in meinen Podcast sage, dass SEO von innen verfault. Ja, Das hat... Da bin ich immer noch der Meinung, dass Innen von SEO verfault. Das hat aber ein bisschen was mit meiner Perspektive auf die Dienstleistung Suchmaschinenoptimierung zu tun. Und das hat nichts damit zu tun, wie der Markt funktioniert und welche Perversitäten aktuell in dem Markt in puncto Bezahlung und Angestellten-Dasein äh, sich in einem Nachfragemarkt einfach durchsetzen werden. Also ich bin da durchaus realistisch und manche werden jetzt sagen, ey Marco, ich weiß jetzt genau, was kommt. Ey, halt bitte die Klappe. Und naja, wenn ich jetzt selbst noch eine SEO-Agentur hätte und ich habe mich ja im letzten Jahr davon verabschiedet, eine SEO-Agentur zu haben, mein Fokus ist es nicht mehr. Ich bin noch sehr viel operativ im Bereich Suchmaschinenoptimierung unterwegs, betreue meine Kunden, arbeite da, habe auch ein paar Freelancer, die mich unterstützen. Aber ich bin weit davon entfernt noch jemals wieder in das, Zeit gegen Geld, SEO-Agenturgeschäft einzusteigen. Und deswegen nehme ich mir einfach die Freiheit und diese Freiheit fühlt sich auch sehr, sehr cool an, weil es mir eine ein bisschen unabhängige Position gibt, darüber zu reden, was am Markt denn so los ist. Und wie gesagt, das, wie SEO sich entwickelt in Sachen Bildung, aus meiner Perspektive und in Sachen Leistungsfähigkeit von der Disziplin und in Sachen Leadership, wie ich mir SEO vorstellen würde, im Reigen des Unternehmertums, das spielt alles überhaupt gar keine Geige. Die Wahrheit ist, dass SEO aktuell, also war es schon immer, aber aktuell so ein richtiger Bullish-Markt ist. Auch der kleinste Mittelständler hat aktuell begriffen, dass er für seine Sichtbarkeit, speziell online, aber auch offline natürlich, irgendwie was tun muss weil der Markt von morgen einfach nicht jetzt automatisiert zu ihm kommt, wenn die Produkte natürlich auch immer älter werden und vielleicht die Zielgruppen sich ändern, sondern du musst vielleicht deine neuen Zielgruppen oder die Zielgruppen, die du vielleicht auch hattest, die jetzt einfach so irgendwie die Medien gewechselt haben, die musst du probieren anzusprechen. Und ja, sehr viele Leute nehmen einfach Geld in die Hand, um das wenigstens zu probieren, zu verstehen oder die Chance nicht verstreichen zu lassen. Da ist natürlich also eine Menge... Angst mit bei, einfach bestimmte Assets auch liegen zu lassen für seine Unternehmensentwicklung. Und das führt dazu, dass die Nachfragen in Agenturen speziell oder bei Freelancern, und die nehme ich aber jetzt mal raus, jetzt nur bei den Agenturen sehr stark gestiegen sind. Und vielleicht noch nicht mal so stark gestiegen sind, wie die Nachfrage von Kunden, die ihre Pakete und Dienstleistungen jetzt aufstocken, weil sie wissen, dass jetzt die Zeit ist, um die digitalen Assets so zu schärfen, dass man in einem Jahr, wenn die Pandemie vielleicht mehr in den Griff bekommen ist, äh, bekommen, also wenn wir die Pandemie mehr in den Griff bekommen haben, <lacht> ähm, dass sie dann vorbereitet sein müssen für den Markt. Ähm, also sprich, ich glaube, die Agenturen wachsen sehr stark aus den Bestandskunden raus, weil die Budgets größer werden, als dass Neukunden reinkommen. Weil Man muss ehrlicherweise natürlich sagen, dass viele Mittelständler ein komisches Verständnis für die Dienstleistung haben. Wenn du mit Mittelständlern redest, die so zwei, drei Millionen Umsatz machen, okay, wir wissen nicht, welche Marge die machen, aber zumindest die im Mittelstand ganz gut unterwegs sind und du sagst denen, dass deine Dienstleistung irgendwie bei, wenn du Zeit gegen Geld direkt verkaufst, bei 20 Stunden meinetwegen 2.000 oder 3.000 Euro kostet, dann schlackern die erstmal mit den Ohren und sagen, boah, das ist aber viel. Und das ist eine Standardreaktion, weil die meisten einfach nicht wissen, was sie dafür bekommen. Sie können es überhaupt nicht greifen, das ist wie ein Stück nasse Kernseife in euren Händen, es flutscht einfach irgendwie weg. Und sie sind zwar mutig, aber auch nicht mutig genug, um den Schritt zu gehen, um meinetwegen 3000 Euro monatlich über eine vielleicht eine Bindungslaufzeit von sechs Monaten zu investieren. Das sind wirklich die wenigsten, also ist es ja, viel einfacher auch für die Agenturen, meinetwegen, aus Bestandskunden rauszuwachsen, wenn das viel einfacher ist und die Geschäftsbeziehung und das Verständnis natürlich schon da war für das Thema. Okay, das ist so die Beschreibung, wie ich den Markt so wahrnehme im Agenturgeschäft. So war es bei uns ja auch. So ist es jetzt bei mir auch wieder, komischerweise, als ich als Freelancer unterwegs, oder jetzt, wo ich wieder faktisch als Freelancer unterwegs bin, spüre ich da irgendwie einen anderen Drive, weil es irgendwie persönlicher wieder geworden ist. Das ist wieder ein anderes Thema zwischen Personal Brand und Agenturgeschäft. Da kann man vielleicht nochmal auch eine Runde zu machen. Ganz spannendes Thema. Aber eins ist klar, wenn du in einer Agentur arbeitest, dann ist diese Agentur zurzeit extrem hin- und her gerissen. Das heißt, sie haben in der Regel ein ziemlich hohes Auftragsvolumen. Ja, sie können also sehr viel Geld verdienen. Sie haben einen bestimmten Bestand an Leuten, die diese Dienstleistung erbringen können. Und sie haben die Angst oder haben den Druck, dass die Leute, die diese Dienstleistung erbringen können, nämlich du speziell, also auch mit du, dass die weggehen zu irgendwelchen Inhouse-Abteilungen oder zu anderen Agenturen oder sich selbstständig machen und damit in der Lage sind, mehr Geld zu erwirtschaften oder auch bessere Arbeitsbedingungen zu haben. Remote zu arbeiten etc. pp. Alles, was irgendwie wichtig ist, äh, speziell jungen Menschen, äh, das liegt in diesem Möglichkeitspotpourri von Leuten, die jetzt die Karten rausholen und sagen, okay, den Mann von der Agentur will ich haben und dem biete ich einfach mal 20.000 Euro mehr im Jahr. Dem biete ich einfach statt 30, 40 Urlaubstage und du kannst remote arbeiten. Dann fangen viele Agenturen erstmal an, mit den Ohren zu schlackern weil das Renditemodell der Agenturen auf dem Verhältnis von Zeit gegen Geld nicht so hyper ideal ist, würde ich jetzt mal sagen. Und dennoch sind sie aber getrieben, dass sie ihre Leute, ihre Talente halten müssen, weil sie sonst von innen verbluten. Dann haben die eine starke Auftragslage, haben aber keine Leute mehr, die das abarbeiten können. Die Folge wird dann sein, dass sie Leute einstellen, die keine Ahnung haben, diese wieder mit viel Aufwand irgendwie schulen müssen, damit die dieselbe Leistung erbringen oder es werden Fake-Prozesse eingebaut, um diese jungen Leute, die in den Markt reinkommen ja so zu drehen, dass sie Standardprozesse halt machen und du halt ein Maximum an, an, ähm, an Zeit, also an Zeiteffektivität verkaufen kannst äh, für einen gewissen Anteil an Geld. Man könnte das am Ende dann auch Beschiss nennen, es zumindest dünnes Eis, vielleicht sind es aber auch nur Prozesse und die Prozesse sind genauso effektiv, sagen ja manche auch, vielleicht stimmt das auch. Im Kern wird es aber dazu führen, dass einfach deutlich weniger Dienstleistung oder qualifizierte Dienstleistung dann den Kunden zur Verfügung steht und das wollen die Agenturen natürlich nicht. Also das soll jetzt überhaupt nicht darstellen, dass die Agenturen das nicht wollen, sondern sie haben einfach ein Problem mit der Bezahlung, weil die Renditemodelle einfach nicht so geil sind gegenüber vielleicht Inhouse-Abteilungen, die halt auf Basis ihrer Produkte eine hohe Marge schon erwirtschaften, die dann höhere Gehälter auch ermöglichen. Und dennoch müssen sich die Agenturen bewegen, weil wenn sie in diesem Spiel bestehen wollen, dann müssen sie an drei Schrauben drehen, nämlich erster Linie Arbeitszufriedenheit auf Basis von coolen Projekten meinetwegen und reportierenden Projekten, sodass Du, wenn du denn doch mal kündigst, irgendwie in der Lage bist zu sagen, hey, ich habe für große Brands gearbeitet. Das zieht natürlich am Markt. Das heißt, den den Bereich müssen sie beackern. Das haben die meisten großen Agenturen durch ja, große Kunden, die sie betreuen. Der andere große Faktor ist natürlich die Bezahlung. Ähm, da müssen sie dran drehen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo du ins Spiel kommst. Da müssen sie dran drehen, wenn du sagst, sie müssen daran drehen. So ist der Markt zurzeit. Ich finde das nicht super toll, als jemand, der auch Mitarbeiter hat, aber realistischerweise ist der Markt so. Die Mitarbeiter können kommen und sagen, ich will mehr Geld haben, weil das ist ja so wie bei, ich gehe in den Mediamarkt, will mir einen Fernseher kaufen und sage dem, äh, dem Verkäufer, hey, ich habe dasselbe Produkt bei Amazon gesehen, das 100 Euro billiger. Und da sagt er, ja, das ist kein Problem, wenn das jetzt einfach auch in einem stationären Handel ist oder lieferbar ist zu demselben Preis. Und die, also vielleicht sind die Versandkosten immer noch eine Verhandlungsbasis, aber im Kern gehen die die Preise immer mit. Und das ist dasselbe Spiel, nur in die andere Richtung ähm, im Bereich Gehaltserhöhung. Ja, Das heißt, ähm, da kann ich auch hingehen und muss nicht sagen, du, ich habe jetzt hier die und die Kunden gehabt also wie es sonst der Fall war und die habe ich super betreut, die sind super zufrieden, sondern eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, wenn du ganz normal in Standard arbeitest und du gehst jetzt zu deinem Chef und sagst, hey, ich habe jetzt hier fünf Angebote bekommen von Headhuntern, die mir 20.000 Euro, 20 Euro im Jahr mehr geben würden, ja, dann glaube ich, wird dein Chef nicht sagen, das stimmt jetzt nicht die die Chance, dass das wirklich so ist die, ist, die ist wirklich riesig. Also guckt euch einfach mal den Personalmarkt auf den Plattformen an, was da an Stellenangeboten drin ist, was in meinem Facebook-Stream, in meinem LinkedIn-Stream, in meinem Instagram-Stream an Stellenanzeigen drin ist, ist ja unglaublich. Das heißt, die Chance, dass das, was du sagst, wirklich der Wahrheit entspricht, die ist relativ hoch. Und ich sage mal, die einen sind völlig dreist und sagen das einfach. Und in Wirklichkeit gibt es das gar nicht. Ich meine, du musst es ja überhaupt nicht beweisen, sondern kannst es einfach nur so hinstellen. Aber glaubwürdiger, gerade in einem vertrauten Arbeitsverhältnis, ist es natürlich, wenn du ja wirklich Angebote dir mal einholst, um dir auch ja, einen Eindruck davon zu verschaffen, was da am Markt überhaupt verdient werden kann. Welchen Wert du aktuell am Markt hast. Und das ist so wie bei einer Hausbewertung ich bin weit davon entfernt, mein Haus zu verkaufen und trotzdem ist es mega spannend zu wissen, was es aktuell wert ist. Ja, Und genauso ist es am Markt auch. Also du wirst nicht dümmer dadurch, indem du dich einfach mal umhorchst und sagst, okay, da könnte ich jetzt in-house oder in einer anderen Agentur das und das verdienen und dich einfach mal mit Leuten schließt Das müssen ja nicht immer die Chefs sein oder die HR-Manager, sondern es können ja Leute sein, mit denen du dich einfach vernetzen kannst über LinkedIn oder Facebook, die aus dem Mitarbeiter, Coa, da kommen und die du einfach mal vertrauensvoll fragen kannst. In der Regel kriegst du ganz gute Informationen über den Bereich. Also, der Kern der Sache oder die Aussage, Kernaussage ist, die zu den goldenen Nuggets führt, ist, dass du zu deinem Chef gehen musst und das artikulieren musst. Wenn du nicht raffst, was an diesem Markt los ist und einfach weiterarbeitest, weil du denkst, boah, ist ein cooler Job, irgendwie, ich werde ganz gut bezahlt, dann ist es auch für beide Seiten okay, aber dann lässt er halt die Goldbarren liegen. Ja? Und das ist vielleicht eine Sache, die ich als Angestellter, ehrlicherweise, auch wenn ich natürlich Arbeitgeber bin, auch machen würde, weil es ist ja auch Angebot und Nachfrage. ja. So ist das nun mal. Wir sind in einer freien Marktwirtschaft, ein bisschen sozialer, freier Marktwirtschaft, aber im Kern gibt es da gewisse radikale Ausprägungen, die sich natürlich auch in Gehaltsforderungen äh, widerspiegeln. Und je nachdem, also sagen wir mal so, du hast machst jetzt nur Standard, dann kannst du diese Forderung genauso stellen. Wenn du aber jetzt einer bist, der ein richtiger Performer ist, äh, wirklich, also wirklich einer, der Gas gibt, der intrinsisch voll dabei ist, der aber jetzt meinetwegen, der eigentlich in der Lage ist, sich selbstständig zu machen von seinem Know-how, aber jetzt irgendwie diesen Weg scheut, weil er gerafft hat, dass der administrative Teil der auch bei der Selbstständigkeit dazu kommt, dass der ihn einfach gar keinen Bock macht und dass der eben so immens ist, dass, ja, dass ihm auch seine Arbeitskraft ein bisschen nimmt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, Spaß ist da der größte Faktor oder auch Respekt vor der Selbstständigkeit. Und du trotzdem aber ablieferst auf dem Level, dann bist du sowieso prädestiniert eigentlich für eine Seniorstelle, auf Zeit zumindest oder bist prädestiniert für der Head-Off-Stelle. Zumindest wird sich denn diese Leistungsfähigkeit noch viel mehr bei deinem Teamlead oder bei deinem Chef widerspiegeln. Und das verhärtet natürlich oder also lässt deine Position einfach erstärken. Und aus dieser Position, wo die Agentur auch faktisch nichts entgegenzusetzen hat, kannst du eine Verhandlung entwickeln. Und jetzt kommen wir mal einfach mal wieder runter von diesem ganzen Gold. Ich glaube, dass das natürlich eine Möglichkeit ist, ähm, da wirklich was zu fordern und seine eigene Position zu verbessern. Aber es ist genau dieselbe Position, wo sich jetzt Spreu von Weizen trennt, was die Arbeitsumgebung, die Arbeitszufriedenheit anbelangt. Wenn du in einer Agentur bist, wo du ein super soziales Umfeld hast, wo du ein super Chef hast, meinetwegen, wo du immer Freiräume hattest, wo du einen kurzen Anfahrtsweg, meinetwegen, hattest und trotzdem sozial vielleicht so gestrickt bist, dass du außerhalb von Corona eben gerne mit Menschen zusammenarbeitest. Diese Leute soll es ja noch geben. Also tausend Sachen, die dafür sprechen, dass dein Arbeitgeber wirklich ein cooler Arbeitgeber ist, dann wird sich natürlich das irgendwie finden. Weil der Chef, wenn er schlau ist, jetzt nicht einfach nur Nein sagt ja, oder einfach nur Ja sagt, sondern probiert, das in irgendeine Verhandlung zu geben. Er, also dass er seine Situation schildert, ist ja mehr als normal. Und wenn Leute jetzt wirklich radikale Gehaltserhöhungen fordern, dann ist es natürlich für den für die Rentabilität der Agentur auch nicht so cool. Und damit, ja, wenn das alle machen würden, gefährdet es auch den Bestand der Agentur, egal wie stark die Nachfrage ist. Und damit Angestellten drüber zu reden, das ist, glaube ich, der Standard. Was das, also im Endeffekt soll es ein bisschen mehr ein Hinweis sein, nicht in die totale Marktradikalität Radikalität und die Möglichkeit reinzugehen, sondern nur zu realisieren, dass es diese Möglichkeiten gibt, sich vielleicht besser zu positionieren. Und das muss auch nicht immer das Geld sein. Das kann einfach sein, dass du deine Urlaubstage erhöhst, dass du vielleicht irgendwelche Bonuszahlungen bekommst, dass du vielleicht doch mehr Remote arbeiten kannst, weil du dir auf, im Zuge deiner Leistungsfähigkeit mehr Vertrauen erarbeitet hast und das einfach nochmal klarstellen musst. Also es gibt sehr viele weiche Faktoren, die auch natürlich darauf oder die Möglichkeit bieten, dass man bei Agenturen bleibt. Das mit der Sicht auf das Kapital, also auf den Verdienst, ist natürlich die maximale Marktradikalität. Und wenn du so in eine Gehaltsverhandlung reingehst, dann wird sich das natürlich auch auf das Miteinander auswirken weil dein Chef natürlich auch merkt, okay, das ist ein rein rational gesteuerter Typ und dann wird man zumindest in der Planung, für die zukünftige Planung, das mit einbauen und ich bin jetzt als Unternehmer immer jemand gewesen, der dann angefangen hat, am an dem Punkt, wo ich merke, dass das eine Radikalisierung ist und der nur auf seine eigenen Befindlichkeiten guckt, dass ich zumindest dann für die zweite Verhandlungsphase besser vorbereitet bin und ja, nicht also nicht nicht vorbereitet bin auf den Abgang eines solchen vielleicht auch coolen Mitarbeiters, den ich da habe, das federe ich dann vielleicht irgendwie auf andere Art ab. Genau, das ist also für den Bereich der, der Agenturen. Im Bereich der in ist das natürlich ähnlich. Ja, Da ist der Nachfragemarkt natürlich nicht allgemein auf dem Thema SEO, sondern ist eigentlich auf dem Produkt liegt das und auf dem Geschäftsmodell. Ja, wenn ich also ein Produkt habe, was gut geht, was gut vom Markt angenommen wird und eine hohe Marge hat und ähm, ein hoher Teil der Rentabilität auf meinetwegen organischer Suche basiert, dann ist ja die Chance sehr hoch, dass die Wertigkeit auf deiner Stelle, auf der du arbeitest in einer Inhouse-Abteilung, auch sehr hoch ist. Und nun ist vielleicht die Position, noch nicht mal so radikal ausnutzbar wie die, wenn du in einer SEO-Agentur arbeitest. Und die Gründe sind einfach so, dass am Markt die Leute, die viel Marge haben, die sich viel leisten können, dass die natürlich auch die Möglichkeit haben, eher für Ersatz zu sorgen, weil sie eben diese berühmt-berüchtigten, was ich gesagt habe, 20.000 Euro mehr im Jahr, einfach vielleicht eher aus der Portokasse bezahlen können als die Agenturen. Deswegen ist, glaube ich, bei inhouse es ähm, schon so, dass du Forderungen stellen kannst, äh, auch Forderungen stellen solltest, aber ich würde da, also da würde ich jetzt nicht von Gold sprechen. Da würde ich eher von Gold sprechen, wenn du nicht Standard lieferst, sondern in diesem Bereich der Maximalleistung unterwegs bist. Wenn dein Chef dann merkt, dass du einen sehr hohen Beitrag ähm, in Richtung Zukunft des Unternehmens und der Rentabilität für das Online-Marketing lieferst, weil meinetwegen neue Inhalte entstehen in neuen Zielgruppen, in neuen Marketingfeldern, die auch auf die Conversion einzahlen, dann sieht er das im Idealfall und was noch viel cooler wäre, wenn du dich dann vor einer Gehaltsverhandlung darauf vorbereitest, indem du die Zahlen entsprechend vorbereitest. Nimm also die Sachen, wo du direkten Einfluss darauf hattest und probier die aufzuschlüsseln, wie wertvoll deine Arbeit ist. Ähm, manchmal ist es so, dass dein Chef, den du da hast in der Innenausabteilung, das selbst gar nicht auf den Schirm hat, weil er so viel andere administrative Sachen um die Ohren hat, dass er sogar dankbar ist wenn du ihm das in so einer jährlichen Personal, mit so einem jährlichen Personalgespräch mit Gehaltsverhandlungen eben auch schilderst, damit er es dann nochmal punktuell verifizieren kann und dann sagen kann, ja, hat er recht oder hat er nicht recht gehabt. Ähm, je nachdem, wie viel Abstand zwischen dir und deinem entscheidenden Vorgesetzten stehen, ist es halt wichtig, da die Sachen zu kommunizieren und eben auch gut zu kommunizieren. Das heißt, ich glaube, auch da ist die Möglichkeit da, jetzt einfach ja nach mehr Arbeits, nach mehr besseren Arbeitsbedingungen, auf dich zugeschneidertere Arbeitsbedingungen, ähm, da Forderungen zu stellen oder eben auch einfach mehr Geld zu verlangen. Es ist auch da eine Nachfragemarkt. Das heißt, wenn du da eine hohe, hohe Rentabilität hast und du hast einfach nicht mehr die Leute, mit denen du arbeiten könntest, dann wird diese, also wenn wir jetzt im organischen Bereich gucken, diese Rentabilität einfach abnehmen. SEO ist jetzt kein an ja, das wissen wir alle, das macht das ja so attraktiv, aber über die Zeit gesehen, wenn sich keiner mehr darum kümmert, wenn sich immer mehr Fehler einschleichen in bestimmten Strukturen, weil immer noch gearbeitet wird, ohne dass jemand kontrolliert, dann werden diese Fehler einfach dazu führen, dass entweder die Konkurrenz besser ist oder auch der Algorithmus erkennt, dass einfach irgendwie strukturell an der Seite irgendwie was nicht funktioniert. Und aus diesem Bedarf wird natürlich auch eine Firma handeln mit der Inhouse-Abteilung. Ja, also für den Bereich eigentlich auch goldene Zeiten. Und jetzt kommen wir mal zu diesem außenstehenden Bereich. Oh ne, den, den machen wir danach. Ein Part will ich noch mit reinnehmen. Aktuell ist es so, dass ich sehr stark beobachte, dass Agenturen und Inhouse-Abteilung und das ist vielleicht ein guter Übergang zu dem Bereich, den ich jetzt noch als drittes nennen wollte, nämlich den externen Bereich von Leuten, die eigentlich nicht direkt in der Suchmaschinenoptimierung oder am Online-Marketing gearbeitet haben, aber irgendwie ja Interessen haben oder Möglichkeiten haben, auf das Thema einzuzahlen, dass ich beobachte, dass Agenturen und Inhouse-Abteilungen massiv probieren, diese Leute vom Markt wegzuholen. Also Immer wenn ich mit Leuten rede und die sagen, die haben im Quartal 50 neue Leute eingestellt, dann ist es ja einfach Quatsch anzunehmen, dass das alles die super High-Performance-SEOs sind. Sondern das sind oftmals Content-Creator, das sind irgendwelche Schreiber, das sind vielleicht auch mal ein paar SEOs, die sich entwickeln könnten. Aber im Kern geht es einfach nur darum, erstmal alles Material, alles Menschenmaterial, sage ich jetzt mal völlig sachlich, vom Markt wegzuholen, damit man, wenn Corona wieder äh, im Griff ist, nicht weg ist, sondern im Griff ist, und ich gehe davon aus, dass wir das im Sommer hingekriegt haben, dass dann der Markt einfach neu sortiert wird und ich dann die Leute habe, die ich mir jetzt irgendwie geholt habe, auch wenn ich, vielleicht eine zukünftige Investition machen muss und einfach erstmal Budget vorfinanzieren muss für die ganzen Stellen in der Vision, dass ich die in Zukunft brauchen werde in diesem starken Nachfragemarkt. Ja, Also diese Tendenz sehe ich sehr, sehr stark. Und ähm, ja, wie gesagt, das können alles nicht die super Überflieger sein und ich bin vielleicht auch ein bisschen skeptisch, was die Leistungsfähigkeit dieser ganzen Abteilung anbelangt. Aber für dich, wenn du jetzt von extern, und da bin ich dann doch in diesem Thema, in diesem Bereich einsteigst, du kommst meinetwegen aus dem Eventbereich, hast aber immer irgendwie schon nebenbei geschrieben oder hast im Eventbereich Filmarbeiten gemacht oder hast irgendwelche anderen Sachen gemacht, die jetzt im Bereich Content Marketing irgendwie, ja, vielleicht nützlich sein könnten. Oder du kommst, kommst aus dem Gesundheitswesen, hast nebenbei aber immer schon geschrieben im Thema Gesundheit oder hast ein Hobby als Krankenschwester nebenbei, was auf irgendein Thema einzahlt. Das kann man ja relativ breit denken. Dann sind jetzt zumindest in den Umfeldern von Suchmaschinenoptimierung äh, oder auch im Online-Marketing, aber eben auch in vielen anderen Bereichen, die Türen meilenweit offen. Entweder für Selbstständigkeit, da haben sich, glaube ich, auch viele für entschieden, oder auch für Angestelltenverhältnisse mit sehr guter Bezahlung. Es wird nicht umhergehen, dass die Leute, meinetwegen 50 Leute, 200 Leute im Quartal einstellen und da einfach auch sehr viele Leute wieder rausfallen, weil es natürlich so ist, dass diese Einstellungsprozesse immer ein bisschen tricky sind und du natürlich die Metaebene und die die Chemie der Zusammensetzung von Teams irgendwie nicht hundertprozentig im Griff hast. Das heißt, da werden immer irgendwelche Leute wieder rausfliegen, weil du im Zuge der Zusammenarbeit erst merkst, dass es doch nicht irgendwie so passt. Gerade Sachen Zuverlässigkeit und so, die merkst du ja doch erst, wenn dieses sozialkonforme Antworten des Vorstellungsgesprächs einfach weggefallen ist. Und deswegen werden da auch eine Menge Leute noch ausgesiebt, aber es werden immer noch sehr viele Leute übrig bleiben. Das heißt, du musst auch immer damit rechnen, wenn du einsteigst, dass diese Agenturen eben auch sehr stark filtern. Aber du kannst eben auch realisieren, dass der Druck dieser ganzen Arbeitsumgebung so hoch ist am, auf Basis des Nachfragemarktes, ja, dass du einfach auch selbstbewusst äh, dich hinstellen kannst und probieren kannst, deine Zeiten zu vergolden. Die Frage ist, gehe ich jetzt aus einem sicheren Geschäft, also für die, für die Leute, die meinetwegen aus dem Eventbereich kommen und ins Online-Marketing gehen, da mag es jetzt nicht so die Mega-Entscheidung sein, weil der Eventbereich im Großen und Ganzen bestimmt noch zwei, drei Jahre mit dem Thema Corona zu kämpfen hat. Ähm, da ist natürlich das Thema Gehalt vielleicht gar nicht im Vordergrund, sondern äh, eigentlich so das Thema Arbeitszufriedenheit und Arbeitsplatzsicherheit. Aber wenn du jetzt meinetwegen aus dem Bereich des öffentlichen Dienst kommst, von Krankenhäusern und einfach die Nase voll hast, irgendwelche Corona-Patienten zu betreuen und immer in Volllast zu gehen, jeden Tag irgendwie den Stress mit nach Hause zu nehmen, deine Familie darunter leidet, dann ist es vielleicht cool, in so ein Arbeitsverhältnis zu gehen. Und da ist vielleicht dann auch, wie im Agenturbereich ich auch das geschildert habe, noch nicht mal das Gehalt das Wichtige, weil das, ich glaube, normal sowieso über dem, äh, der Tarife im öffentlichen Dienst liegen dürfte. Also alles andere wäre, glaube ich, ziemlich obskur. Äh, sondern da geht es halt mehr, glaube ich, um eine Ruhe, eine Arbeitszufriedenheit, eine Möglichkeit, einfach ja wirklich zur Ruhe zu kommen, keinen Schichtdienst mehr zu machen, ähm, durch Remote vielleicht die Möglichkeit zu haben, sich mehr, gerade in den Corona-Zeiten, um Familie zu kümmern. Da sind also viele weiche Faktoren, die darauf einzahlen, dass Leute eben in anderen Industrien glücklicher sind. Und das ist vielleicht ein Ausfluss, also das, was ich jetzt hier sage, ist vielleicht ein Ausfluss von dem, was ich auch mir persönlich immer in Frage stelle. Also jetzt abseits vom SEO-Geschäft, ich denke mir ja, überall, wo ich gerade hingucke, werden Leute gesucht und nicht nur Hochqualifizierte, sondern Mitarbeiter in jeglicher Leistungsschicht. Überall wird gesucht und ich stelle mir die Frage, wo sind denn die ganzen Leute? Wo sind denn die alle geblieben? Also selbst wenn ich jetzt den Eventbereich nehme, dann stelle ich mir auch die Frage, wo sind denn die Leute alle untergekommen? Also ich weiß jetzt, dass sehr viele Leute zum Beispiel ins öffentliche Rechtliche gegangen sind oder im Bereich E-Sport gewandert sind, da wo halt wirklich noch viel Bewegung drin ist, sind aber auch viele arbeiten plötzlich in Impfzentren oder bei Gesundheitsämtern zur Nachverfolgung und sind dann irgendwie in bestimmte Festeinstellungen geschlupft. Da sind aber auch Leute, die einfach äh, angelerntes Personal in Arztpraxen oder so sind. Also da sind eine, sind viele Bereiche, wo die Arbeitsplätze einfach mehr Sicherheit ähm, versprechen im Eventbereich. Aber ich habe gar keine Ahnung, wie es zum Beispiel. Wo sind die ganzen Kellner hin? Wo sind die ganzen äh, Leute aus den Hotels hin? Die ganzen Reinigungskräfte. Also wo sind die? Die können doch nicht alle bei Amazon arbeiten. Ich habe heute früh einen Bericht im Radio gehört, wo ich, wo die, wo sie gesagt haben, dass viele gerade Frauen auch unter der Corona-Zeit einfach gekündigt haben und die Familien ihre Ansprüche einfach runter reduziert haben, weil sie einfach sich mehr über um die Familie in schweren Zeiten kümmern wollten und dann mehr auf äh, das Gehalt des Ehemanns angewiesen sind. Also es kann natürlich auch andersrum sein, aber der Regelablauf wird so sein, dass die Frauen vielleicht äh, sich um die Kinder kümmern. glaube, ich ist immer noch Standard. Und das ist für mich vielleicht auch ein Teil der, der, der Beantwortung, äh, der Frage, wo die, wo die Leute alle geblieben sind. Und ich weiß wirklich nicht, wenn jetzt die Wirtschaft wieder anspringt, äh, Mitte des Jahres, das wird nochmal ziemlich schwer, die ganze Nummer. Also Gefühlt läuft die Wirtschaft ja sowieso jetzt schon. Wie, wie Hölle. Also ich kenne ganz viele Unternehmer, die nicht aus dem Online-Marketing kommen, sondern die ganz normal Produkte produzieren, die die Auftragsbücher jetzt im Februar schon so voll haben, wie sie sonst im Oktober hatten. Aber mit, mit Bestellung, mit Aufträgen ja und mit angenommenen Angeboten. Aber... Können die produzieren? Können die Rechnung erstellen? Können die Geld einnehmen? Nee, das ist nicht so. Das heißt, wie ich es in den vorherigen Folgen schon mal gesagt habe, die Chance, dass Unternehmen pleite gehen, obwohl die Auftragsbücher voll sind, weil sie keine Teile bekommen, um Endprodukte zu liefern, die ist zurzeit riesig groß. Und das hat man im Online-Marketing nicht so. Andererseits muss man sagen, dass ein Damokles Schwert da auch hängt, auch in der Rentabilität von Agenturen, aber auch von ja vielleicht Produkten von Inhouse-Firmen, dass eben genau dieser Teilemangel, dass dieser Marktmangel dazu führt, dass die Rentabilität wegbricht und ganze Märkte wegbrechen, weil ich sie einfach nicht mehr beliefern kann. Und da bin ich gespannt, da weiß ich auch nicht, was die Antwort ist. Ich meine, beobachte dein Unternehmen einfach ein bisschen, rede mit deinem Chef darüber, aber ja ich meine, wenn du mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehst, dann wirst du sehen, was in deinem Unternehmen los ist. Du musst nur hingucken. Und dann wirst du auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie du deine Gehaltsforderung und ich habe ja von Gold gesprochen zu Anfang, wie du die formulieren kannst. Es ist ein Zusammenspiel von vielen Sachen, aber ich glaube, um deine eigene persönliche Position zu verbessern, in all diesen Bereichen, war die Zeit noch nie so gut, wie sie jetzt war. Ich sage auch meinem Sohn immer, hey, ich mache mir um deine Zukunft überhaupt gar keine Sorgen. Du kannst zurzeit es in allen Bereichen er macht was Handwerkliches, Das sind da sind sowieso goldene Zeiten. Du kannst alles machen, aber das Hauptproblem, was du hast, ist nicht das Jetzt, sondern ist das, was du hast mit der Rente irgendwann, weil da sich einfach das Kräfteverhältnis zwischen Zahlern und Beitragsnehmern einfach sehr, sehr ändern wird. Und da sollte man denn vielleicht aus dem Verdienst, was man jetzt vielleicht mehr generieren kann in der Zeit, verantwortlich auch bei jungen Leuten damit umgehen, jetzt schon an diese Zeit zu denken, wo das Rentensystem einfach nicht mehr die Leistungsfähigkeit haben kann, weil einfach nicht mehr so viele Leute in das System einzahlen. so Also war das mal ein ganz guter Ausblick, glaube ich, für SEO ähm, und für die Leute, die in SEO arbeiten. Wenn du dazu noch Fragen haben solltest, weil deine persönliche Situation jetzt nicht da beleuchtet ist, dann melde dich doch einfach bei mir, dann können wir gerne damit offen und frei darüber reden. Da neige ich zu, dass ich da Spaß dran habe. Sonst will ich nochmal darauf hinweisen, dass ich ja mit dem Wolfgang Jung eben, wie gesagt, eine zweite Podcast-Reihe jetzt hier auf dem Campings podcast bei Wayne aufgenommen habe, was ein bisschen anderes Format ist. Und wir haben da das Thema Rente besprochen im letzten Podcast. Für alle Leute, die ein bisschen reifer mit dem Thema Unternehmertum umgehen, vielleicht eine ziemlich cooler Denkanstoß, eine Sache, mit der ich mich, obwohl ich 52 bin, auch schon beschäftige, weil das ein ziemlich spannendes Thema ist, wie man dann jetzt schon sein Leben vorbereiten kann für ein, ja, für einen Cut, meinetwegen in der Rente. Und ja, leider ist es so, dass ich auch einige Leute kenne, die durch Unfälle in Vorruhestand gehen mussten und für die trifft das genauso zu. Also, Hört einfach mal rein, wenn das Thema für euch interessant ist. Wenn ihr nur bullish seid auf Rankings oder auf Growth, dann ähm, ich glaube dann wird euch das Thema erstmal noch nicht beschäftigen. In diesem Sinne, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder oder vielleicht in diesem Podcast, je nachdem, was ich mit Wolfgang noch produzieren kann, eben in diesem, äh, wir nennen es jetzt mal JJ-Podcast. In diesem Sinne, haut rein, meine Lieben. Ciao.